0: Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні 1 лютого, четвер. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ще одне важливе про наш Ютуб. В описі до цього відео ви знайдете всі деталі, тому що там є деталі збору на нічний дрон для аеророзвідки. Другого батальйону 68-ї єгерської бригади. Квадрокоптер поїде на Лиманський напрямок і буде рятувати наших від нічних ДРГ та допоможе в розвідці і коригуванні арти. Отож, всі деталі знайдете в описі і в коментарях до цього відео. Ну і зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі «Слава Україні!» Героям слава доброго ранку. Дивіться, почнемо з дронових атак. Росіяни розказували, що все збили, але вони так щоразу розказують. Але напередодні так густенько було в тимчасово окупованому Криму. Бачили вже навіть сповільнені кадри відео, коли точно щось влучає по аеродрому Бельбек. А були ще вибухи в районі Саків в досі роздольному гвардійському, тобто в різних різних місцях. Ну і додатково, власне, це ж це частина однієї картини. Уже вперше повідомляють про якісь дрони, які долетіли аж до Нижегородської області. При цьому там дрони ближче до української території теж сьогодні вночі і напередодні ввечері долітали. Це вже нормальний масштаб? Чи це ще ми не починали? Ну, по
1: Криму там ракетна атака була, насправді там не, не тільки Дронова, там і ракетна атака відбулася по Криму і були підтверджені на офіційному рівні влучання по Бельбеку, це з нашого боку а з російського боку ну, вони там значить, традиційно кажуть що все збили і все добре але за неофіційним даним там не все добре, не все збили там мінус три літаки кажуть про те, що значить, Су-27 два літаки вони втратили один Су-30 Ну і ще, є, і ще є там втрати в особовому складі, в тих місцях, куди були влучання. Тому нормальна історія, по Криму була вчора. Сьогодні, кажуть, що ще і Воронеж там постраждав нещуті, від дронових атак. Тобто масштабування відбувається. І це те, що ми з вами неодноразово казали, що значення цих дронових атак для фронту, воно полягає лише в масштабуванні. Власний... кажуть, що ми... Прошу, прошу. І там, ми, розум... і там ми розуміємо, що є ж економіка, так, економіка війни. Ну окей, запускаємо, ми там 30 дронів, 29 вони збивають. Один влучає і влучає там в, в об'єкт, ну там на того, що було у... в ТОПСЕ, що там значить, важливе, важливе значить, обладнання було знищено. Ну і все, економіка спрацювала. Все одно воно буде набагато дорожче, набагато ефективніше, один дрон спрацює, якщо навіть один, один дрон злучить, все одно економіка війни на нашу, на нашу користь буде.
0: Там ще одна цікава деталь. Це вже з учорашнього, коли прилетіло щось на територію заводу «Нєвський мазут» в Санкт-Петербурзі. Так от, Константин Машовець з групи інформаційної спротив» пише так іронічно, що це якісь, напевно, неправильні дрони. Тому що після ураження та ще із С-400 «Тріумф» український ударний БПЛА ще 30 хвилин, тобто півгодини падав якось так на територію заводу «Нєвський мазут». Або він таки не був вражений, і тут питання до якості цих С-400, ну, або якомусь українському безпілотнику абсолютно начхати на підрив бойової частини такої серйозної ракети у ну, безпосередній близькості від цього. А на кого спрацьовують оці історії, що вони все збили, але воно все одно влучає?
1: Це внутрішня історія про те, що ППО «Надійна». І ППО все влучає, все збуває, і наші комплекси найкраще, в тому числі С 400 Для мене взагалі було трошки дико вчора почути, в принципі, що навіть в теорії за 400 били по дрону. Це настільки співставні цілі для цього комплексу, де одна ракета коштує. Не, 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 не сильно дешевше за ракету Петріота. Ну, це як те, що з громади по, по Горобцях. Я не знаю, це з навіть порівняння мені в голову приходить і тим паче з таким результатом що розповідали, що його збили, а насправді його не збили тому це, в принципі, це для користувача всередині Російської Федерації такі, значить, козочки вони, значить, вкидають ну, з іншого боку треба розуміти, що їхні ППО там не настільки нульіва вони збивають повітряні цілі, вони їх збивають і це треба враховувати але знову ж таки, економіка війни коли там з цить дронів один влучає і влучає там куди треба, то ця економіка все одно спрацьовує на нашу користь, зважаючи на кількість на вартість обладнання, яке було знищено, на вартість дрона.
0: Ну і власне, було інтерв'ю CNN Кирила Буданова, це керівник Головного управління розвідки Міноборони України, і він сказав, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру ще будуть зростати, точніше, можуть зростати. При цьому він не підтвердив і не не спростував причетність України до цих атак, але пише, каже він наступне: "Вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури російської Федерації. От, власне, коли про таке вже заявляє керівник головного управління розвідки, коли вже весь світ бачить ефективність, ну, тобто результативність, та навіть якщо збивають 90%, 10 долетить, хай навіть 5 долетить, але долетить куди... Треба? Наскільки, наскільки це може повпливати і на оці політичні обмеження з боку наших західних партнерів, типу не бити по території Росії їхньою зброєю? Чи навпаки вони будуть цього дотримуватися і, можливо, десь там тихенько допомагати якимись компонентами чи розвідданими навіть саме в тих історіях, де, працює, де працюють українські безпілотники чи інша українська зброя? Ну, ми теж не кажемо, що це українські безпілотники. Ми кажемо,
1: що щось масштабується і щось лгить по території Російської Федерації. От, ми ж жодним чином це не пов'язуємо з Україною. Просто якісь безпілотники летять і щось влучають. Дещо збивають, але дещо влучають. Тут же ж яка, в чому, в чому полягає проблема? Ну, зараз так, є дискусії в наших зап... Зап... західних колах про те, що там треба дозволити Україні пити по території Російської Федерації. Західними, е, західними ракетами. Але ж е, прилітають то не ракети, а прилітають дрони. Ну, от, а ці дрони можуть виготовлятися під кресло, можуть виготовлятися на територію України. Ну, тобто, значить, це, то це може бути українська зброя. Хто нам заборонить нашою зброєю бити по території Російської Федерації? Це з одного боку, а з... а з другого боку, це політичне питання насправді. Тобто, якщо на політичному рівні. Негласно буде вирішено бити по території Російської Федерації цей дозвіл не нададуть. Його нададуть. Ну зараз вже пішли розмови, і це добре. Якщо вони вже пішли, то принаймні розпочалася дискусія. Якщо
0: є дискусія, то до чогось вона призведе. Ну і ще одна така загрозлива ситуація, це вже для нас загрозлива. Навіть міністр оборони Рустем Умеров у своєму значить, інтерв'ю, а точніше він написав лист до колег з Європейського Союзу, а повідомляє про це Блумберг, що так от Умеров каже, що у українського війська зараз критична нестача снарядів. Зараз на добу не більше двох тисяч пострілів можуть зробити наші артилеристи, при тому, що пам'ятаємо, минулого літа нарешті доходило до... 8 тисяч пострілів на день. Відповідно, у окупантів кількість пострілів, які вони можуть собі дозволити, там мінімум втричі більша. І оця критична нестача, додатково кажемо, що є інформація, що ЄС може не встигнути, точніше, не зможе встигнути, це той самий Блумберг пише, поставити до весни мільйон снарядів, обіцяний, до речі. Там кажуть, що ну, от на 600 тисяч ми вийдемо, і все. От тут я так розумію, що і обіцянки Заходу, це так яка, трошки вилами по воді. Ну, стосовно цієї заяви Блумберг я читав її.
1: Не, не заява Блумберг, а публікація Блумберг, да, про, про листу Мірова. Не при великий жаль, так оптично скажемо, що підґрунті для цього листа є. От, і це абсолютно зрозуміло, оскільки відпала допомога США. А вона була вельми значною. Тобто ну, це майже була половина від того, що, е, що нам шло взагалі, в загальному плані від, 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 від цієї західної допомоги. І куди цю половину діти, якщо її не буде взагалі, ну це велике питання. Питання з питань. Тому ясна річ, що вплив е, відсутності цієї допомоги на фронт, він є, і ну, тут чисто математично навіть. Не, не, варто, не варто про це дискутувати. А на практиці, ну так, підґрунтя, суттєю підґрунтя цього листа були. І вони залишаються. Стосовно ЄС, ну, зараз знову ж таки, є очевидно і певне усвідомлення того, що Україна, вона потребує цієї допомоги, потребує боєприпасів, і не лише боєприпасів. Ми чули, чули значить, і бачили, що Є багатощільні заяви лідерів е, країн Євросоюзу з цього приводу. Не, і сьогодні ми побачимо, от сьогодні якраз саміт ЄС 1 лютого має бути, сьогодні ми побачимо, наскільки ці заяви не розходяться зі справами. Тут е, єдине, що можна зробити, тут треба нарощувати виробництво, треба працювати з партнерами, треба шукати джерела не, постачання цих боєприпасів. І наші партнери повинні тут збільшувати виробництво. Тут не це, наприклад, залежить від нас, оскільки ми критично залежимо від західної допомоги в цьому питанні.
0: Добре, ну і на цьому фоні у нас же ж з'явився уже текст нового законопроекту, перепрацьованого про мобілізацію. Я напередодні прочитав ну, таку дуже, дуже скептичну і дуже критичну оцінку деяких норм цього законопроекту. Від, наприклад, Євгена Дикого, який сам є ветераном і регулярно аналізує те, що відбувається на війні. Він, він стверджує, що там недостатньо прописано, і тих норм, які зараз закладені у цей законопроект, ну, не вистачить для того, щоб підтримувати стан українській війська, ну і ширше Силу оборони України в нормальному стані. Е, яке, яке ваше враження від цього оновленого законопроекту?
1: Ну, по-перше, він буде змінюватися, очевидно. Це ж законопроект, він має там пройти всі стадії, всі кола, перше читання, друге читання, можливо, і третє читання. Тобто, будуть зміни. Ну, в цьому, в цьому законопроекті є певні речі, які можуть розширити мобілізаційний запас, да, тобто там вже фактично точно 25 років буде знижений мобілізаційний вік, тобто взято курс на омолодження на армії. Багато ми чули про те, що армія наша наша там 45 плюс чоловіки, і треба її омолоджувати. Там є речі, які пов'язані із... Якісну підготовку, тобто там прописано, що після мобілізації два-три місяці обов'язкової вишки має бути. Якщо воно, буде, якщо воно буде виконуватись, то, безумовно, це вплине на якісну підготовку наших військовослужбовців. Там є про те, що в спеціальному кабінеті можуть бути роздані повізки. Значить, ну, тобто це, електронний принципі... реєстр
0: і електронний кабінет, так. Так, так, коли він
1: запрацює. А це, в принципі, знімає проблему, має зняти проблему. Значить, не походів представників ТЦК по різних загальних місцях, загального користування там торгових центрах і таке інше, де зараз от, велике напруження це є. Тобто там є певні, певні, скажімо так, положення, у разі ухвалення яких може бути покращена ситуація в армії стосовно мобілізації. Ну і знову ж таки, сакральна моя фраза, давайте подивимося, в
0: якому вигляді він взагалі буде ухвалений. Ще окрема Може. теза була від пана Дикого. Знаєте, вона, я чомусь раніше про таке не думав, але він пише, слухайте, ну це трошечки несправедливо. Ми розуміємо, що люди у різних підрозділах, в різних ситуаціях і на різних ділянках воюють по-різному і віддають свій час, ну я не знаю, перебувають в різних ступенях напруженості. І от він хм, стверджує, що, можливо, треба було якось розглянути варіант, ну, наприклад, тієї ж демобілізації для тих, хто довго був на перед кусами, в бойових діях, щоб їх можна було звільняти раніше, ніж тих, хто проходив в тилових частинах, чи, ну, принаймні, в менш небезпечних, в менш агресивних, в менш важких умовах. А от така диференціація, вона взагалі можлива?
1: Розумієте, тут яка яка справа. Тобто ми з вами наражаємося на проблему, що ми, не будучи на фронті, Намагаємося дискутувати щодо тих людей, які є на фронті. Так? Ну, це само по собі несправедливо.
0: Це так дуже то навіть такого... некомпетентно, але все одно ну, це є в публічному полі. Якщо ми будемо про це мовчати, то, принаймні, і інші люди не поставлять собі навіть це запитання. Я не знаю, як правильно, але я намагаюся з'ясувати. Розумієте, в чому справа? А є інша, інша
1: думка. От, е, вона так само циркулює в в, в, в інформаційному просторі. А от демобілізація, в принципі, в тих умовах, коли ми не можемо нових мобілізувати. Але це ж питання. Тобто зараз є проблема з мобілізацією нового персоналу, нових військовослужбовців, і є питання справедливої щодо демобілізації. Тобто, ну, це справедливість. Тобто, люди вже два роки відпрацювали на фронті, вони хочуть відпочити. Але ми не можемо набрати нових. От, і, і, і що? Тобто ми демобілізовуємо старих е, людей з досвідом з бойовим, і не можемо мобілізувати нових. От теж питання виникає. Тобто, я знову ж таки кажу, що питання мобілізації – це питання інформаційне. І в широкому сенсі його потрібно, його потрібно інформаційно дуже суттєво просувати. на великий жаль, ну, війна продовжується. От, і, і, і треба пояснювати в тому числі ці речі. От, я, можливо, наше питання не відповів, але тут на нього відповісти складно, насправді.
0: Складно на це відповідати, просто ще ж ця історія заходить. Ну звісно, не тільки в там в публічну, в соціальну, але ще й в політичну площину, тому що вже безліч джерел пишуть, що основним каменем спотикання між головнокомандувачем Залужним і верховним головнокомандувачем Зеленським, звідти власне і взялися у цій історії про потенційне звільнення залужного, да вони якраз в тих цифрах і в підходах до мобілізації. Одна справа, що м- м- керівнику армії. І дуже важливо, щоб армія поповнювалася, щоб було ким захищатися і наступати, і звільняти території. З іншого боку, ну, оскільки це в соціальному полі, да в суспільстві ну так поки що криво сприймається, інакше я не можу про це сказати, то і політичні ризики для президента є, і от, навіть на політичний рівень, і навіть на рівень того, що це може призвести до звільнення головнокомандувача, це вже, це вже дійшло. Тому мовчати про ці теми, як на мене, теж не дуже правильно. Мовчати не дуже
1: правильно, і я е, трохи тут не розумію взагалі політичного чинника в цьому питанні, в питанні мобілізації. Якщо мобілізація не буде проведена, то і політичні чинники щезнуть через те, що Російська Федерація буде просуватися вперед. Про які політичні чинники тут можна буде казати, якщо, знову ж таки, росіяни опиниться під Києвом. От такий, от, отакий от, в принципі, є, е, теж, е, є теж думка, яка циркулює у суспільстві. Тобто на першому, на, на першому місці все одно повинна бути війна, бо якщо на не не, 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 не превеликий жаль війну буде програно через те, що ми не, не змогли мобілізуватися, то усі політичні ризики, усі політичні рейтинги, усі політичні проблеми, вони взагалі е, щезуть як такі. От, в принципі така ситуація.
0: Ситуація дуже важка, ситуація з інформаційними, ну, я не знаю, з комунікацією між тими, хто ухвалює рішення, хто має на себе брати відповідальність за ці рішення, ну, і тими, хто не дуже розуміє, а чому саме так. От зараз ж почнуться розбори про кожну конкретну статтю в цьому законопроекті, про кожну конкретну пропозицію, знову знайдуться якісь там шпаринки. Ну, от там там одинокий тато, який виховує неповнолітню дитину, ми ж уже бачили сотні судових рішень коли, ну, там, по суті, добровільно мама погоджувалася, щоб її позбавили батьківських прав. Вжух, там уже до цього судді є претензії, і на хабарі його взяли, ну, мається на увазі, конкретного суддю в Одеській області. Тим не менше, такі речі йдуть. І, по суті, винахідливий український народ, принаймні, деякі люди, ну, вони ж все одно будуть шукати шпаринки, ну, ті, хто не захоче виконувати норми цього закону.
1: Ну, безумовно, безумовно. Тобто, ті, хто не захоче виконувати закон, вони знайдуть можливість його не виконувати. Ну, принаймні, хоча б заплатять тисяч доларів для того, щоб їм вказали місце, де переплати тису ну, от, на Закарпаті. Е, хоча це теж е, цікаве явище доволі. Тобто, люди вже платять не, 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 навіть не за довідки е, липові про те, що там вони інваліди тим, чи щось інше, вони вже платять просто за напрямок, щоб їм вказали, куди плисти. Ну, теж така, знаєте, наше явище.
0: Явище специфічне, причому люди наражають себе ну нереально на смертельну небезпеку про цю тису. Я вже безліч разів читав, що це ну от які фізичні навички, які, яку схильність до ризиків треба мати, щоб замість. Ну, це, не треба
1: мати, це не треба мати голови насправді. Тобто для того, щоб плигнути в річку в бурну, в зимову пору року, в холодну, і намагатися її переплисти. А наступне питання: якщо тебе на тому березі спіймають, хто за це понесе відповідальність? І, там повернеш свої гроші, які ти заплатив за цей напрямок чи ні? Що принаймні, якщо ти потрапиш на фронт або взагалі не військову службу, так по мобілізації, це ще абсолютно не гарантія того, що ти побудеш на передку. А потрапивши на передок, чи не гарантія того, що тебе там покалічуть або вб'ють. Ну далеко ж не всі повертаються додому. Далеко ж не всі гинуть. А в тисі в тисі це майже гарантія, що не маючи відповідних навичок, відповідної підготовки, відповідного обладнання, ти там загинеш, то звідти не вийдеш. Тому я не розумію, якою головою вони думають, і чи є голова у таких людей.